0: Corría el, el año 1937, y más concretamente el día 30 de julio, cuando Georgi Dimitrov, a la sazón factotum de la Internacional Comunista, escribió una carta de especial relevancia al dirigente soviético Barashilov. En la citada misiva, Dimitrov informaba de las actividades que llevaban a cabo los agentes de Stalin en la España controlada por el Frente Popular en uno de los párrafos, Dimitrov realizaba una afirmación de enorme relevancia. Cuando los fascistas se acercaban a Madrid, Carrillo, que entonces era gobernador, dio la orden de fusilar a los detenidos. No señalaba esto Dimitrov para condenar las acciones de Carrillo, sino por el contrario, alabándolo por su diligencia a la hora de llevar a cabo la represión. Esa misma información aparecería en el informe que en la primavera de 1939 otro agente soviético, Stoyan Miniev Stepanov, entregó a Stalin. La afirmación de Stepanov era tajante. Carrillo era el responsable de la represión de los fascistas en otoño de 1936. Ambos agentes de Stalin se referían a cómo durante noviembre de 1936, cuando las tropas de Franco se acercaban a Madrid, millares de personas habían sido sacadas de las cárceles y enviadas a las cercanías de Torrejón y de Paracuellos del Jarama, donde fueron fusiladas en masa y enterradas en gigantescas fosas comunes. Aunque algún extranjero afincado en España ha llegado a afirmar que comprendía los fusilamientos y que estos recayeron sobre gente peligrosa, la realidad no pudo ser más distinta. Las víctimas fueron personas de cualquier edad, condición y sexo. Más de un centenar eran menores de 14 años cuyo único delito era estudiar en un colegio católico o ser hijos de militares. A estos niños fusilados se sumaron miembros de las clases medias, intelectuales, artistas, escritores, sacerdotes, monjas, políticos republicanos y personas que estaban horrorizadas por las acciones del Frente Popular. Cuando terminaron aquellas sacas, el número de asesinados alcanzaba una cifra mínima de 5.000 personas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez miente de forma sistemática y repulsiva al pueblo español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante el mes de noviembre de 1936, una cifra cercana a las 5.000 personas fue fusilada en Paracuellos del Jarama, siguiendo las órdenes de Santiago Carrillo, que al cabo de los años se convertiría en secretario general del Partido Comunista de España. Segundo, la cifra de asesinados fue más del doble de los que murieron durante la dictadura de Pinochet y más del doble también de los ejecutados durante la posguerra por el general Franco en la provincia de Madrid. A decir verdad, nunca antes ni nunca después se produjo una matanza represiva de características similares en la historia de España. Tercero, estos crímenes contra la humanidad no fueron obra de incontrolados sino de personajes e instituciones que pertenecían al gobierno del Frente Popular. Cuarto, así la orden para las primeras sacas de personas destinadas al fusilamiento la obtuvo la diputada socialista Margarita Nelken de Manuel Muñoz director general de seguridad del gobierno republicano, masón y miembro de izquierda republicana. Quinto, con todo, tanto las fuentes soviéticas como el cónsul noruego en Madrid Félix Schleyer o el penubista Jesús de Galíndez apuntaron como principal responsable de los asesinatos en masa al comunista Santiago Carrillo. Sexto, cuando llegó la época de la transición, nadie quiso recordar las terribles matanzas de Paracuellos. Es cierto que se publicó en la prensa el testimonio de algún miliciano que afirmaba haber acompañado a Carrillo en la perpetración de torturas y asesinatos, pero en general se optó por permitir que entrara en la política nacional por la puerta grande. Habían pasado muchos años, había familiares de fusilados y encarcelados de los dos bandos en millones de hogares y, sobre todo, existía un deseo generalizado de reconciliación nacional. Séptimo, la reconciliación nacional llegó a ser tan evidente que, por ejemplo... Todos aceptaron como rey a un príncipe propuesto por Franco, que nadie pidió cuentas por la sangre derramada y que personaje tan poco sospechoso como el secretario general del Partido Socialista, Felipe González, se manifestó en contra de quitar las estatuas de Franco de los lugares públicos. Partiendo de ese espíritu, la transición fue un éxito y no solo consiguió unir a todos los españoles en un proyecto común, sino que además proporcionó un cuarto de siglo de paz y democracia tan solo ensombrecido por el terrorismo catalán y vasco. Octavo. Con Rodríguez Zapatero, esa visión de la transición cambió radicalmente y se intentó imponer una versión falsa de la Segunda República y la Guerra Civil que pretendía que el totalitarismo del Frente Popular había sido una democracia y que negaba los crímenes perpetrados en ese bando. Noveno. En paralelo, Rodríguez Zapatero impulsó el establecimiento de multitud de entidades que con la excusa de la memoria histórica alimentaron a sus miembros a costa del presupuesto público, nutrido con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria expolian a los contribuyentes. Décimo, en esa época, quien ahora se dirige a ustedes, publicó un libro sobre las matanzas de Paracuellos donde por primera vez se incluía la documentación soviética sobre el tema. Un décimo. El gobierno de Mariano Rajoy no revirtió las falsedades esparcidas por el socialista Rodríguez Zapatero, sino que mantuvo, como en tantas otras cuestiones, en pie su mecanismo de mentira y enfrentamiento social. Duodécimo. La llegada del actual gobierno socialcomunista al poder ha implicado un recrudecimiento de la manipulación gigantesca que significa la ley de memoria histórica, que ahora se va a convertir en ley de memoria democrática. Décimo tercero. Dentro de este engaño masivo, el equipo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha emitido una nota de valoración de las aportaciones ciudadanas recibidas en consulta pública. Décimo cuarto. En dicho escrito, únicamente se recogen las ideas que van en línea con los postulados ideológicos socialcomunistas. Así, se han desechado las propuestas relacionadas con reconocer que muchos crímenes cometidos en nombre del comunismo en España deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad y, en particular, las matanzas de paracuellos del Jarama y las checas del Frente Popular decimoquinto. Al frente de esta falsedad monumental se encuentra Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática y asesor de los gabinetes de la antigua ministra de Igualdad Viviana Aido y de la antigua alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Décimo sexto. De esta manera, el informe cocinado a beneficio de las tesis del gobierno social socialcomunista rechaza, por ejemplo, las posiciones de la Asociación de Memoria Histórica Raíces que pedía incluir en el articulado de la ley puntos como la introducción de una legislación que permita a los tribunales de justicia juzgar y condenar a los culpables de los crímenes comunistas en España y compensar a las víctimas del comunismo y a sus familiares o la formulación de un enfoque común respecto de los crímenes comunistas a fin de definir claramente una actitud común frente a sus crímenes en España. También ha rechazado que se apruebe la garantía del principio de igualdad de trato y no discriminación que sufren las víctimas del comunismo en España, la presión para la condena efectiva de los crímenes del pasado comunista en España y la lucha eficaz contra los crímenes comunistas en curso, como por ejemplo en Venezuela, Cuba y Nicaragua. De manera semejante se rechaza el reconocimiento del comunismo como parte integrante y horrible de la historia común de España y de Europa y la creación en España de un comité compuesto de expertos independientes nacionales e internacionales con la tarea de recoger información sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por los comunistas en España durante el periodo 1936 a 1939 con el fin de colaborar estrechamente con el Consejo de Comité de Expertos de Europa. Décimo séptimo. Igualmente, la ministra Calvo y el comité que depende de ella ha rechazado la elaboración de un claro marco jurídico nacional con respecto a un acceso libre e irrestricto a los archivos que contienen la información sobre los crímenes del comunismo en España. Y, entre otros puntos, la fundación de un Instituto Español de la Memoria y la Conciencia sobre los Crímenes del Comunismo en España para la investigación de los estudios de los crímenes del comunismo en España y la organización de un Museo Memorial del Comunismo en España con el objetivo de recordar a las víctimas y de dar a conocer su sufrimiento. 18. Por el contrario, el informe elaborado en favor del ministerio que dirige la más que inculta ministra Carmen Calvo aboga por la búsqueda de desaparecidos la retirada de vestigios y símbolos franquistas el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, los medios para la identificación de desaparecidos, el tratamiento de distintos lugares de memoria, medidas de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas, medidas en materia de educación, la nulidad de las sentencias dictadas por razones políticas durante la guerra civil y el franquismo, la restauración de la incautación de bienes durante el franquismo o sobre el futuro o proyectos de resignificación del Valle de los los caídos. En otras palabras, la Comisión sostiene que hay que hacer todo lo que lleva haciendo desde hace años la izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos. Decimonoveno. Como remate de esta manifestación de sectarismo, el, el informe se manifiesta a favor de la resignificación del Valle de los Caídos, el Pazo de Meirás, la retirada de condecoraciones policiales, la ilegalización de fundaciones o asociaciones, la condena de los totalitarismos europeos, la derogación de la ley de amnistía o la eliminación de formas de reconocimiento social derivadas de la guerra civil o la dictadura. Y vigésimo, finalmente se mantiene un silencio absoluto y vergonzoso sobre crímenes contra la humanidad como los perpetrados en paracuellos del Jarama o las checas dependientes de la izquierda y de los nacionalistas catalanes y vascos. La guerra civil española constituye uno de los episodios más vergonzosos de toda la historia nacional. Por más que ambos bandos hayan intentado mitificarla demonizando al adversario y contando solo una parte de lo sucedido, la realidad es que implicó un colosal fracaso colectivo en el que quedó de manifiesto que los españoles eran incapaces de vivir juntos respetándose y escuchándose y en el que finalmente las diferencias acabaron siendo dirimidas en el campo de batalla. Que hubo muestras de heroísmo en ambos bandos resulta innegable, pero que tal valentía no compensa el desastre nacional resulta también imposible de negar. Del carácter de esa guerra en la que se cruzaron revolución y contrarrevolución, da cuenta suficiente el hecho de que los asesinados en la retaguardia fueron muchos más que los que murieron combatiendo en el frente. En otras palabras, la represión en ambos bandos costó más vidas a España que las batallas de la guerra. Fue un gran logro de la transición el intentar dejar atrás un episodio tan doloroso y criminal intentando cerrar heridas y no pidiendo cuentas a nadie de lo que había sucedido y que además se había considerado prescrito como crímenes en el año 1969 durante el mismo régimen de Franco. Durante años, de hecho, pareció que esa visión prevalecería y resultaría irreversible. Fue el miedo del Partido Socialista haberse desplazado del poder lo que llevó a Felipe González a desenterrar el espectro de la guerra civil que hasta entonces había juzgado con equilibrio, y fue contribución nefasta de Rodríguez Zapatero, otra más de las muchísimas que siguen caracterizando su vil carrera política, la de articular una versión oficial de la guerra que santificaba un bando y satanizaba al otro. De esa manera, las heridas cerradas ya en los años 60 se reabrieron de manera falaz a inicios de este siglo. Esa visión ha sido aún más encrespada con el gobierno social comunista y prueba de su inmensa falsedad y de su profunda inmoralidad es que ha dejado fuera del recuerdo los horribles crímenes contra la humanidad no solo perpetrados por los comunistas sino también por los socialistas, por los anarquistas, por los nacionalistas catalanes y por los nacionalistas vascos al no querer incluir en el listado de los horrores las espantosas matanzas de paracuellos del Jarama y los horrores indecibles de las checas. Todo vale para un gobierno que ha decidido seguir mintiendo sistemáticamente todo vale para un gobierno que ha decidido firmar una orden ministerial dependiente también de la ministra calva para perseguir a los disidentes valiéndose de los servicios de inteligencia y de la policía todo vale para un gobierno que ha decidido ahondar en los odios de hace 80 años todo vale para un gobierno que ha decidido dividir a la sociedad española para perpetuarse en el poder y todo vale para un gobierno que ha decidido seguir empujando a la nación hacia una dictadura que se ejercería sobre una España convertida en mero protectorado de la agenda globalista. Cada día hay más indicios que obligan a pensar que los crímenes contra la humanidad no van a quedar atrás en la historia de España, sino que pueden lamentablemente llegar a formar parte de su futuro. Responsables de que así sea serán socialistas como Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez o Carmen Calva, comunistas como Pablo Iglesias y un amplio elenco de nacionalistas catalanes y vascos. A todos ellos la nación debe demandarles obligatoriamente las maldades desalmadas que llevan años perpetrando y debe hacerlo si no desea que en algún momento se repitan crímenes horrendos como los que tuvieron como escenario la vieja piel de toro, desde 1936 a 1939. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte de ellos va precisamente a todos los que se llenan los bolsillos con la idea de la memoria histórica. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el Exquisito. Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.